0: Hola, acá Sebastián Bassi de Silicon Valley para Infocertec y Radio I, Darío Corgatelli. Hoy empiezo con un par de noticias de Google. Eh, parece que la más importante es la de la, la nueva versión de, de Chrome, que bueno, se están quejando algunos especialistas en seguridad y otros, ¿no? No solamente gente de seguridad, sino gente que, bueno, está siempre preocupada por el tema de los derechos civiles y todo eso. Porque la nueva versión, creo que es la número 69, esto ya se veía venir porque hubo una beta obviamente de esto, ¿no? Pero bueno, ahora que es oficial, eh, más gente lo, lo, sí, se, se enfrenta con esto y bueno, y lo está anunciando. Eh, ¿Qué se trata? Es un, un comportamiento nuevo que básicamente es que cuando uno se loguea un servicio de Google, uno se loguea también en el Chrome. A ver... Esto es porque es distinto que antes, porque antes eran cosas separadas. Uno podía tener, eh, digamos, lo, loguearse en la cuenta de Google, por ejemplo, típicamente Gmail, pero puede ser otro servicio, cualquiera, ¿no? Del, del, del ma, de los mapas, o no sé, Analytics, ¿no? Cualquier servicio de Google, el de Docs, eh, como, como sea. Uno estaba ahí en un, con un servicio, pero el browser podía usarlo sin estar, digamos, logueado. O, estando logueado con otra cuenta. ¿Cómo es esto de loguearse en el browser? Bueno, porque en el browser si uno se loguea al browser tiene, el, digamos, eh, cosas personalizadas en el browser. Típicamente son los bookmarks, bueno, el, eh, las cookies, ¿no? el estado de las cookies, o sea, si uno ya se hace, visitó un sitio o no, o un montón de otras cosas que se guardan en las cookies. Eh, cuando uno usa un browser, que es uno está logueado, eh, el browser recuerda todas esas cosas, entonces uno va a, otro, va a otra computadora, se loguea en el browser, y ya tiene todos este, los seteos eh, puestos ahí y, y los puede usar sin problema. Entonces está bien tener el login en el browser, pero que sea independiente de lo que uno se loguee cuando usa el browser. Eh, ahora eso no pasa, o sea, a partir de ahora uno se loguea un servicio y se loguea el browser. Lo cual tiene unas implicancias de seguridad que, por ejemplo, a partir de ahora todas las páginas, todas las páginas que yo navego van a, quedan registradas en el, eh, ¿cómo es? En el browser. Bueno, eh, todo esto tiene que ver también con los settings, ¿no? los settings de seguridad. Si bien la transferencia eh, o la subida no está, digamos, la, o mejor dicho, la sincronización no ocurre por defecto. Eh, bueno, esto es un cambio en la política de Google, ¿no? Un cambio que se hizo sin consulta, eh, tampoco con mucha advertencia. De hecho, hay una página de Google donde explica cómo funciona todo este tema de, de, de loguearse y no dice nada que esto pase así. O sea, eh, es una página que está muy bien en lo que se refiere a advertencias de seguridad y de, mejor dicho, de términos y condiciones, ¿no? Que esos términos y condiciones que los han hecho de buena manera, buena en el sentido que los puede interpretar cualquiera, que no están hechos eh, así para ser leídos por abogados, está bien hecho, pero no avisa de esto, no lo cual es, eh, bueno, dijeron ahora dijeron que lo van a cambiar, pero así todo, el problema acá es que, bueno, como dicen algunos, no la confianza no es un recurso renovable, o, o al menos no se renueva tan fácilmente, si uno pierde la confianza, eh, bueno, como se perdió con Microsoft, no este, cuando ellos... Ganaron la guerra de los browsers, eh, básicamente Internet Explorer contra Netscape. Eh, bueno, hace 10 años la gente quería escapar de Microsoft y no había cómo hasta que salió Chrome. Bueno, estaba Firefox también, eh, pero bueno, fue Chrome el, el ganador. ¿Por qué? Porque básicamente, además de que bueno sea mejor browser, la gente confía más en Google, o al menos confiaba. Ahora, cuando hacen este tipo de cosas... Eh, hace que bueno la gente termine, eh, deje de confiar, o sea porque digamos son cambios que como le decía puede eh, se hacen sin avisar y si cambia una vez uno puede cambiar otra vez y, y que tiene que, o sea puede haber otro cambio porque uno bueno es así el comportamiento humano eh, pues uno deja de confiar y, y, y ¿qué otro cambio puede haber? Bueno, justamente que sí, esta sincronización sea automática. Uno dice bueno está bien, de última la sincronización es automática, por más que me logue no sabe dónde estoy, mejor dicho sabe en ese momento pero no queda guardado. Eh, bueno, pero está bien, eso porque no es automático. Pero ¿y quién dice que mañana no cambie? Como, como ya cambió ahora esta política de, de, de loguearte eh, digamos, de prepo el browser, o sea de prepo es sin que uno lo haya pedido así que bueno, esto es eh, malo y bueno, mucha gente se lo está haciendo saber a Google pero bueno, hasta ahora no, no han hecho nada eh, bueno, otra noticia de Google es que eh, bueno, tiene que ver con lo que ya les venía contando, con que Trump que había dicho que eh, bueno, Google está políticamente motivado bueno, cosa que se vio en el video, ¿no? cuando sus dirigentes estaban tristes porque eh, bueno, Trump eh, ganó la presidencia y y bueno, y ahora lo que ha salido se han filtrado un par de cosas por un lado lo, unos, los empleados planes de los empleados para hacer cambios en los el, en el resultados de búsqueda y el eh, después el, el CEO actual de Google diciendo que, eh, que no que no hay que hacer cambios políticos que cada uno puede tener su opinión política pero la para uno mismo que no hay que ponerla en Google bueno, que eso es lo que uno espera no eh, que realmente sean neutrales dentro de lo posible bueno, hay gente que cree, no cree en la neutralidad, pero bueno, sí, yo creo que sí se puede intentar ser neutral, ¿no? Porque Una cosa es ser tendencioso, ¿no? Y a propósito tratar de dirigir, y otra es, bueno, no no tratarlo. Y por ahí, algunos dicen que eso igual nunca es neutral, porque uno tiene una formación, tiene eh, vive en un contexto, está bien. Puede no ser neutral desde ese punto de vista, pero por lo menos lo, in, lo intenta. Y tener lo que se llama por él, lo que son sesgos de base, que bueno, no, no, no se pueden sacar, eh, no sesgos sé, por ahí por la cultura y todas esas cosas, pero al menos eh, no tratar de influenciar en este, los resultados de una manera política, que eso es lo que Trump acusa, bueno, y el CEO está de acuerdo, porque por ejemplo, cuando pasó el, la prohibición eh, de Trump para los este, relacionados con los... Eh, gente de ciertos países musulmanes que no podían... Eh, venir a Estados Unidos, eh, bueno, algunos propusieron que el buscador, cuando se busque de ese tema, que dar, poner primero a una asociación que lucha eh, contra este tipo de prohibiciones. Eh, bueno, hacer eso sí sería manipular el buscador con una intención política. Eh, por ahí está buena la intención. O sea, la verdad, la comparto, pero eh, como una cosa es la intención política y otra es. Eh, bueno, lo que Google se compromete, Google se compromete en siempre en mostrar la información más relevante. Información más relevante según el algoritmo de ellos, eh, y no el, la política de turno. Bueno, y eso es lo que hace que Google sea confiable, ¿no? todavía dentro de todo, que uno va, que no él va a buscar lo que le conviene a Google. Bueno, eso es lo que acusa Trump, ¿no? Esto, bueno, yo creo que ahí Trump. Eh, no está equivocado en, 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 este, en este punto porque, eh, bueno no solo Trump, ¿no? sino los conservadores en general que tienen una visión eh, un poco... Um digamos conspiranoica de todo este asunto y ven todo como que es una trampa en todo en contra de ellos y bueno y, y en realidad si ellos si no salen los resultados busca como ellos quieren por ahí no es porque hay una trampa, sino simplemente porque bueno, la realidad es distinta y la gente tiene interés en otras cosas, sino en lo que a ellos le gustaría que la gente tuviese interés. Así que bueno, eso por por, por el lado de Google. Eh, por último, bueno, les iba a contar sobre eh, sobre bueno, en Twitter hubo una, un mensaje que llegó a muchos usuarios diciéndole que hubo una falla de seguridad que hizo que se vean los eh, que mejor dicho que los logs relacionados con los mensajes privados tengan acceso a algunos empleados que supuestamente no deberían tener acceso. Y, bueno, mucha gente por la reacción que vi en Twitter se asustaron con esto, ¿no? Diciendo acá ah, me han leído todo, qué sé yo. Y, bueno, todo quiero hacer una aclaración que es que, a ver, por empezar, cada vez que uno manda un mensaje que no está cifrado, por más que la plataforma lo cifre, lo encripte, lo está, eh, bueno, siempre existe ese riesgo, eh, ¿no? Que lo que lo lea otro. Simple, por el mensaje no está cifrado. Está bien, eh, la plataforma hará lo posible para, para impedirlo. Pero bueno, está en nosotros eh, como digamos tra tratar de que eso no, no pase y en cuanto a hacer lo posible piensen que a ver si eh, dice, bueno pero tiene que puede tener acceso a nuestros mensajes privados y si son privados ver, todo lo que uno le está dando al server de ellos tiene acceso ahora lo acceden efectivamente y habiendo millones de usuarios no se van a poder leer los mensajes y aparte otra cosa Tengan en cuenta que eh, en, esta, en estas compañías grandes, en general, los, los logs eh, reales, eh, no se tiene un acceso libre para todos. Hay ciertas, eh, digamos, como ciertas capas y niveles de seguridad que tiene que pasar, entonces no cualquier acce empleado accede a cualquier información, pero alguno eventualmente sí la accede. O sea, a ver, no es que, uh, cualquier empleado de Twitter o de cualquier empresa o de Google por ejemplo también con el tema de Gmail va a acceder a algo no si no está todo muy bien compartimentalizado pero algún empleado por su trabajo tiene que acceder imagínense que uno administra un servidor en, o sea en este caso millones de servidores pero en un momento alguien tiene que acceder a los logs eh, especialmente cuando hay, cuando hay problemas si hay problemas hay que devallarlo o ni hablar si en caso que la justicia lo demande, no, pero sin eso no, en, el, en la operación del día a día hay que hacer debug, que es eh, corregir un problema, ¿no? O sea, cualquier inconveniente. El programador, la herramienta que tiene para ver cómo está funcionando algo, son los logs, que, que son los, digamos, los registros del sistema. Y cada vez que se hace un mensaje se genera un log. Eh, o a veces ver el mensaje para ver qué mensaje llegó, por x razón, algo, hay denuncia, no sé, hay mensajes eh, no llegan. Entonces hay que ver si, sí, bueno, eh, qué, qué problema hay. Y eso. Eh, eso, eso, eso implica que, que haya que revisarlo. Ahora, ¿quién lo revisa? No cualquiera, solamente los que tienen acceso. Entonces, uno puede imaginarse que eventualmente sus este, sus mensajes potencialmente pueden ser leídos. Si realmente uno no quiere que los, los mensajes sean leídos, eh, tienen que encriptarlos. Eh, encriptarlos antes de, de ponerlos en la plataforma. Eh, Así que bueno, eh, tampoco hay que asustarse porque de última que lo leyó, si sí lo leyó, pues tampoco dice que haya pasado. Es un empleado de Twitter que, eh, bueno, potencialmente los eh, empleados de Twitter en un momento alguno va a tener eh, el permiso para hacerlo. Entonces, por ahí no lo hizo el que tenía que hacer, lo hizo otro. Bueno, no importa, o sea, no, yo no veo la gran diferencia. O sea, hay diferencia, pero no es así para asustarse o, o por generar el pánico que hizo, que, que hubo. Y bueno, se ve que no importa cómo comunique Twitter las cosas, eh, bueno, siempre va a haber alguno que va a interpretarlo mal. Así que realmente es muy difícil esto de cómo mostrar los, eh, las vulnerabilidades eh, o, o, o avisar de que hubo una brecha o algo. ¿no? Que bueno, por ley en algunos estados, hay eh, que eh, hacerlo ¿no? sobre todo más que nada si hubo un hackeo ¿no? no sé si una cosa de estas porque esto no se considera un hackeo sino un error y no hubo acceso externo pero sí no pero puede haber acceso no autorizado bueno eso es todo por este la próxima chao